0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。今天还是送两部白色的 iPhone 12存储容量1 2 8 G， 怎么得？详情请查看公众号首页下方的惊喜按钮。感谢老板过年赏口饭吃，祝您好运。继续聊未解之谜，今天第一个要介绍的是大名鼎鼎，同时也充满了神秘色彩的费城实验。话说，在1943年10月28日。美国海军埃尔德里奇号驱逐舰接受了一项秘密实验，在这个实验中，埃尔德里奇号实现了完全隐身，而在隐身之后，他又突然间从宾夕法尼亚州的费城被传送到了320公里之外的弗吉尼亚州的诺福克，然后又被传送回到费城船坞。经过这么一番折腾之后，埃尔德里奇号上的船员是遭牢罪了。他们有的身体被嵌入到了船体之中，有的人完全消失不见了，有的人出现了可怕的身体症状，还有的人神志不清，几近疯狂。如果这个实验真实发生的话，毫无疑问啊，这必将是人类历史上最为疯狂的实验。当然了绝大部分人都认为费城实验完全就是一派胡言，但支持者也有自己的根据。这便是统一场论。所谓的统一场论啊，相信很多老板都知道。我们的节目啊，过去也曾经充满科学精神啊，介绍过。简单来说，就是统一场论试图利用数学来描述看似不可调和的引力场与电磁场之间的相互作用。啥意思？我也不知道。反正是为了搞这个理论，爱因斯坦耗费了晚年的大把时光，直到他去世。也没有完成统一场论的构建。不过，也有人指出，爱因斯坦其实已经达成了目标，甚至是在外星人的指导下完成了统一场论。不过，在他去世之前，爱因斯坦却销毁了统一场论，因为他认为人类文明还没有发展到驾驭统一场论的程度。但是，爱因斯坦有可能向美国军方分享了自己的知识成果，毕竟从1943年开始。爱因斯坦便为美国海军部工作。美国军方对外宣称，爱因斯坦负责炸药方面的研究。那么，是否就是爱因斯坦为费城实验提供了理论平台呢？美国军方当然矢口否认，他们声称“埃尔德里奇号”从来就没有去过诺福克，而且当时有个士兵对外宣称自己是“弗鲁塞斯号”的船员。他在诺福克亲眼目睹了埃尔德里希号的凭空出现，但美国军方同时也指出，弗鲁塞斯号当时也不在诺福克。真实情况是，埃尔德里希号他哪也没有去，就待在费城的船坞之中。当时要对他进行消磁处理，可能就是这么一项常规工作，结果被喜欢搞大新闻的媒体一通渲染和夸大，啊，最后就变成了费城实验的故事。一开始啊，这件事其实就渐渐平息了，但后来美国军方又搞了一个骚操作。上世纪50年代，美国有个名叫杰塞普的 UFO 研究者，这哥、个、们对外声称自己曾经与一位名叫卡尔·艾伦的人通信。艾伦说自己在“弗鲁塞斯号”亲眼目睹了“埃尔德里奇号”的传送。虽然杰塞普说的可信度非常低，提供的证据也毫无根据。但美国军方却对他异常关注，正是这一不寻常的举动，让人再度以为美国军方在试图掩盖真相。我个人认为，费城实验就是胡编乱造，因为这其中有个明显的逻辑问题：说爱因斯坦搞出了统一场论，然后觉得人类不成熟，就销毁了自己的理论。既然如此，他又怎么可能与美国军方共享自己的理论呢？啊，这可是。美国军方。啊。再说一个关于船的故事。一九四七年六月的某一天，荷兰籍商船“棉兰号”正行驶在马六甲海峡，然后有人通过无线电向外界发出了求救信号。求救的内容非常混乱，说求救，我们在漂流，所有船员包括船长都死了，躺在海图室和剑桥里，可能所有人都死了。然后是一段难以理解的话语，最后结尾的话是“我死了”。然后无线电就归于平静。当时，包括美国银星号在内的多艘货船都收到了棉兰号的求救信号，而在几个小时之后，银星号就找到了棉兰号，但是不论怎么回应信号或是响哨，棉兰号都没有任何反应。最后，银星号船长指挥登船，上船之后。船员就看到了一个可怕的场景，船上人果然全都死了，尸体到处都是，而且所有人都面部扭曲，露出了惊恐的表情，仿佛在临死之前看到了什么可怕的东西。还有些人手臂张开，像是指向什么地方，或是要抓住什么东西。但奇怪的是，这些尸体全都没有外伤，船员也看不出来是什么力量导致了这种惨况。所以，没有证据表明这是一场谋杀。于是，银星号的船长决定将棉兰号拖回岸边，等待专业人员进行进一步的调查。但是，就在此时，棉兰号突然起火，美国人只能逃下船。后来，火势越来越大，并引发爆炸，棉兰号就这样连同着他的谜团一起沉入了大海之中。1952年，美国海岸警卫队出版了一本书，书中详细描述了“棉兰号”奇怪又恐怖的命运。一时间，各种关于“棉兰号”的猜测开始漫天飞。有人认为故事完全就是虚构的，根本就不存在什么“棉兰号”啊，这就是一本地摊文学。还有人认为“棉兰号”并不是一艘普通的商船，它运输的是化学武器，结果没想到出了事儿。于是，为了掩人耳目，美国军方就编造了这样一个离奇的故事。还有说法认为，棉兰号什么也没有发生，它只是参与了走私。后来，船主啊害怕东窗事发，就把棉兰号改了名字，所以棉兰号就此失踪。当然了啊，这种事儿自然也少不了超自然力量，什么外星人、黑洞、虫洞啊，反正你懂的。而与超自然力量一同出现。肯定也不能少了科学精神。什么海底甲烷泄漏、轮船锅炉泄漏，解释越多，谜团也就越多。最后再说一个关于船的故事，《飞翔的荷兰人号》。听名字你就知道，也是一艘荷兰的船。这个故事可以追溯到18世纪末，说在17世纪下半叶，荷兰人号军舰在非洲好望角遭遇了风暴袭击。结果沉船大海，不过没多久，就有欧洲水手声称，他们见到这艘大船依旧在大海中破浪前行，就像鬼魅一般。虽然受到了普遍怀疑，但是有关“飞翔的荷兰人号”的新的目击报告还是持续了几十年，甚至几百年。1881年，英国巴坎提号巡洋舰再度目击了这艘传说中的大船。这次目击在后来受到了尤其重视，因为其中的目击者之一是威尔士亲王，这哥、个、们就是后来的英王乔治五世。而在二战期间，英国和德国的船只也多次报告说见到了飞翔的荷兰人。目前一种解释认为，这些目击事件都是真实的，发生的原因可能是某种未知的光学现象。还有解释认为，人长期飘在大海上。难免出现精神问题，最后就导致了集体的神经质。当然了，也说不定他们见到的就是穿越到过去的《埃尔德里奇号》。理论与实践均证明，给本期节目转发、点赞、投币、评论、收藏，甚至是批判一番的老板，不久之后都会发财，而且是发大财。鲁迅， 1926年8月。